0: Olá, aqui quem fala é Daniel Christian. Você está no Filosofia Pós-Colonial, sua dose semanal de filosofia e pós-colonialismo. Olá, ouvinte. Mais uma vez estamos aqui no Filosofia Pós-Colonial e hoje você vai estar com a minha convidada Asa Njeri. Asa Njeri é doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana e Asa tem uma vasta produção de artigos voltados para o tema da questão racial, voltados para o tema da educação pluriversal. É, e toda essa temática, todo esse trabalho de pesquisa de, de Asanjeri é, nos trouxe uma, um entendimento de que a necessidade dela estar conosco aqui nesse espaço, dividindo com vocês, né, em mais esse canal... Que não deixa de ser um canal de difusão de conhecimento, um canal de construção de uma intelectualidade negra mais solidificada, é, por isso que a gente nomeou esse episódio de filosofia, afrocentricidade e afroperspectividade, que são justamente os conceitos que a Zanjeri trabalha na sua pesquisa é, e que ela construiu ao longo da sua carreira acadêmica além de outros conceitos também muito ricos e muito caros, a construção de, uma, de um estar no mundo, de um devir negro é, muito mais sólido e lúcido, que é a palavra que Asa é, usa com muita propriedade e com muita lucidez, com o perdão da prolixidade, com o perdão da redundância. Mas vejam, é, alguns artigos que a Asa trabalha e que a Asa produziu foram muito caros a nós nessa entrevista. Um deles é Mulherismo Africana, práticas na diáspora brasileira. Outro com um tom um pouco mais subjetivo, psicologia afrocêntrica como ferramenta de mudança social da população negra africana. A vontade de partir. As dualidades do sujeito e o lirismo na poesia do moçambicano Guita Júnior. Então, é uma constante no trabalho acadêmico de Asa, essa, essa referência estética né, à literatura africana, feita por africanos. Africanos oriundos de África, né? Vamos falar de mulherismo africana o ativismo afrofuturista e a saga de Dandara e Bijum, a caminho de Wakanda. Meus cabelos de baobá, corporeidade, musicalidade e lucidade. É, então esses são alguns artigos que eu citei a vocês aqui do trabalho de Asanjeri. Mas você entrando no site de Asanjeri, você vai perceber que é, o que eu citei aqui é muito pouco diante de toda, de toda a produção acadêmica que ela construiu ao longo desses anos. Bom, e a generosidade de Asa nesse episódio em específico, a sua generosidade didática, é, é de uma singularidade e de uma importância que eu acho que vai é, escurecer alguns conceitos e a gente vai ter aí essa ideia de suleidade que ela traz, né? é, dentro do bojo do conceito de afrocentricidade, e além de outros conceitos também que vão ser trabalhados, eu não vou me adiantar nisso. Bom, é, se você quiser depois verificar a, a obra de asa e toda a sua pesquisa, né? e como você pode também. É, acessando alguns cursos que ela fornece, é, basta você acessar o Instagram dela, é, Instagram de Asa é arroba Asa que se escreve do seguinte modo, Asa é A-Z-A-N-J-E-R-I, -E, -E, -E. e você então vai ter acesso Ana dela, o site e todo, toda a sua produção, todo o seu portfólio. Certo? Aproveito também a oportunidade para pedir para o seu ouvinte que nos siga no Instagram também. O Instagram do podcast Filosofia Pós-Colonial é filosofiaspretas. Siga-nos no Instagram que você vai ter. Assim que sair os episódios, a gente já vai postar por lá e você vai saber do que se trata os próximos episódios. Bom, e aproveitando também a oportunidade, eu peço a você que se acha o nosso trabalho importante e quer contribuir conosco, acesse o site apoia.se barra filosofia pós-colonial. Lá você tem opções de contribuições, a partir de dois reais você pode nos auxiliar materialmente, nessa nossa jornada e nesse nosso caminho. Bom, então eu espero que vocês aproveitem. Nós vamos dividir em dois episódios a entrevista com a Ava Esse primeiro episódio é o que nós ofertamos agora e o próximo episódio na próxima semana já estará disponível. Espero que aproveitem. Um abraço a todas, todos e todes em geral. Estejam conosco.
1: Olá. Para a gente aqui do Filosofia Pós-Colonial, é uma honra ter você, né? Por toda a luta acadêmica que você tem feito, por esse trabalho.
2: Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Realmente, fiquei muito feliz, porque tu também demonstra uma confiança no meu trabalho, nas pesquisas que eu tenho desenvolvido e nas coisas que eu tenho feito mesmo não só academicamente, mas também nas redes sociais, com o canal do YouTube, os cursos de formação. Então é muito importante também ter esse reconhecimento. Muito obrigada. E sobre a trajetória acadêmica, é um percurso longo. É, eu sou formada integralmente na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, eu entrei na graduação em letras, né? E aí é importante dizer que eu não sou filósofa de formação. Eu sou toda a minha trajetória ela é dentro das letras. E é muito engraçado porque eu sempre brinco com os meus pares, né, com os meus meus colegas filósofos e tal, e eu sempre falo para eles que em África os grandes revolucionários africanos, eles todos fizeram letras, né? Eles não fizeram filosofia. Então, é uma brincadeira, claro, mas é uma provocação, assim, para marcar também esse meu lugar, enquanto uma professora que inicialmente começou na graduação de Língua Portuguesa e literaturas. Então, eu entrei na, na UFRJ. Eu tinha 17 anos é, para cursar o curso de Letras, e eu já era mãe, né? E é, e é muito importante falar sobre isso, porque a maternidade ela constrói toda a minha vida acadêmica, assim. Ela é indissociável da minha vida acadêmica. Então, eu já entrei quando meu, meu filho ele tinha três meses, quando eu comecei o primeiro dia de aula lá na letras, e a princípio. Eu, O primeiro ano, na verdade Eu ainda estava um pouco perdida Porque, veja bem Eu estou falando de, do ano de 2003 a, Eu fiz o vestibular de 2002 Comecei em 2003 A discussão de cota Começou em 2003 Na UERJ E na UFRJ somente em 2012 Então, veja Eu era muito Deslocada é, dos meus pares ali estudantes. Primeiro porque eu era muito nova, muito jovem. Segundo porque eu já era mãe. Então eu não tinha muito tempo de ficar indo para a chopada depois ou ficar de bobeira, né? Como não, não pude muito viver essa universidade pública, né? De muitas festas, muita diversão, muitos cursos, muitas palestras. Eu não, não eu fui um pouco privada nesse primeiro momento, é, de forma que no, no final do segundo eu fiz um curso de extensão com a professora Carmen Tindó, que é uma referência em literaturas africanas aqui no Rio de Janeiro ela é, é a fundadora do departamento de literaturas africanas na UFRJ né? é uma grande amiga e aí eu fiz o curso com ela e ela me convidou para fazer a disciplina dela e aí eu comecei a disciplina dela no, no terceiro período e no meio da, da disciplina ela me convidou para integrar o um grupo de pesquisa dela que era um grupo que era uma pesquisa que falava sobre pintura e poesia africana então esse foi o meu start então no, no terceiro período da faculdade eu comecei a fazer iniciação científica em poesia moçambicana então eu estudava o poeta moçambicano José Craveirinha em diálogo com as pinturas de Malangatana Valente Que são é, é, esses esses dois, né, esses dois artistas Eles fizeram muito trabalho juntos e tem também tiveram, ambos falecidos Tiveram uma trajetória de resistência em Moçambique muito forte é, Então eu comecei por aí E eu pesquisei durante três anos né? a iniciação científica não só estudei o José Craveirinha, Estudei outros poetas né? É importante dizer que Eu estudo poesia E agora mais atualmente Eu estudo teatro negro E, e Na iniciação científica Eu já tinha algum destaque Então nos três, nos três anos de iniciação científica Eu tirei nota máxima Sendo que no, no Último ano eu também Ganhei uma menção honrosa pelo trabalho que eu desenvolvi. E aí essa menção honrosa também, esse destaque e tudo mais, meio que me incentivaram, e a é minha orientadora também, me incentivaram a querer fazer o mestrado. E aí eu fiz, é, comecei o mestrado logo em seguida, emendei mesmo, terminei a graduação e emendei com o mestrado para discutir a poesia de Moçambique do pós-guerra. Né? E, e é muito importante eu falar do meu mestrado Porque apesar de ainda ter sido muito imatura né? Eu era bem jovem ainda Quando eu, quando eu comecei e, Mas ali naquela dissertação Que inclusive... É, está publicada em Moçambique Ela não é publicada no Brasil ela, Quer dizer, no Brasil ela é pelo site da FRJ, né? Pode ir na minha plataforma tá lá disponível para todo mundo Mas em formato de livro Ela só foi publicada em Moçambique E ela foi publicada lá Por conta mesmo da qualidade do trabalho Em que eu fiz uma uma análise mesmo Da poesia Do período de guerra e pós-guerra e eu usei como corpus literário um poeta moçambicano que eu gosto muito, chamado Gita Júnior, e ele tem uma obra chamada Os Aromas Essenciais, que é uma obra, inclusive, que tem lá no meu Instagram, na série Livros Incríveis das Literaturas Africanas, que é uma série que eu faço todo sábado, tem lá uma análise dessa obra, é, e, e aí eu fiz uma análise nesse, nesse período pensando mesmo as fraturas existenciais na poesia do Guiça Júnior se remetiam ao, ao, ao rescaldo da guerra, né? Esse, quando a gente está ali naquela parte de apagar as brasas do incêndio. E por que, que eu estou falando disso? Porque nessa dissertação eu criei categorias filosóficas sem saber realmente que eram categorias filosóficas, às vezes só, né? porque dentro da análise da poesia, eu comecei a, a discutir um pouco sobre a arte da poesia, né? É, a questão estética da, da poesia, e pensando muito, muito a questão histórica, fazendo esses diálogos, de forma que eu comecei já a trazer algumas categorias que eu retomo no pós-doutorado em filosofia africana. Então, fiz esse trabalho lá, Deixei ele adormecido e retomei é, mais tarde nos estudos de filosofia. E aí, depois que eu fiz o mestrado, eu emendei, e tudo meu é muito junto, assim, aí eu emendei imediatamente com o doutorado. E aí, no doutorado, eu fiz uma pesquisa também sobre poesia moçambicana, em que eu estudei a geopoética, né? Então, pensar a geografia poética. A, ética, a paisagem, pensar a imagem, pensar os contornos geográficos. É, mas agora, como corte literário, eu analisei um poeta que é considerado o um tripé fundador da, da literatura moçambicana que é um poeta chamado Rui Knopf. É, então eu fiz uma tese em que eu analisei todos os poemas dele né? Ele tem uma, uma obra vasta de 10 livros E eu analisei esses poemas todos Pensando os contornos da geopoética E aí depois eu, eu terminei o doutorado em 2015 Então veja, eu entrei na graduação aos 17 anos, em 2003 E eu terminei o doutorado aos 29 anos, em 2015 E aí logo depois eu virei professora substituta de literaturas africanas na UFRJ, também emendado. É, assim que eu acabei o, o doutorado, surgiu o concurso para substituta, eu fiz, passei e aí eu trabalhei na área durante dois anos, até 2017 e quando eu terminei esse contrato né, de substituta porque são contratos temporários eu fui para o pós-doutorado em filosofia africana. Inicialmente o meu pós-doutorado era para pensar é, caminhos filosóficos é, afrocêntricos é, Quando eu entrei, quando eu submeti o um projeto, eu estava certa que eu ia trabalhar caminhos né, filosóficos da filosofia afrocentrística, né? E aí entender o que que era isso, pensar sobre isso. Só que a própria vida foi me levando para outros caminhos e de forma que um pouco antes da metade do pós-doutorado um pouquinho antes, eu comecei a, a me debruçar muito sobre os processos de reumanização. Né? Então, eu entendo que é, as pessoas não brancas que estão inseridas no Ocidente, elas sofrem uma desumanização. E o meu, a minha pesquisa no final, a pesquisa de pós-doutorado no final, não foi dizer que a gente sofre desumanização porque isso está dado. A minha pesquisa de pós-doutorado e a minha pesquisa agora, né, porque ela continua, apesar do término formal, é, a minha pesquisa ela se debruça em quais caminhos nós conseguiremos propor e estabelecer e caminhar para que a gente tenha, a nossa, justamente, nossa reumanização. E, como eu apresento no artigo final de pós-doutorado, é, o, os meus caminhos de estudo para a reumanização são artístico-filosóficos, e é o que seria, que seria isso. Eu vou buscar na arte, no poder da arte, no poder semiótico da arte, a agência necessária para a emancipação da consciência das pessoas negras, e isso para mim é o primeiro passo. Então no pós-doutorado eu dei conta disso, terminado o pós-doutorado. É, na verdade, não, é, não tinha terminado ainda, eu estava no processo de pós-doutoramento quando eu comecei a coordenar dois núcleos de pesquisa que eu coordeno até hoje na UFRJ. O primeiro é o Núcleo de Filosofia Política do Laboratório Jerumar. Então, ele fica dentro desse laboratório, que é o primeiro laboratório de africologia, de estudos de, africolo de africologia e estudos ameríndios que a gente tem. Né? é coordenado pela professora Catícia Ribeiro, ela é coordenadora geral. São sete núcleos, né? dentre eles o de filosofia política, que eu coordeno. E aí, o que, que a gente faz nesse núcleo? A gente pensa caminhos filosóficos de reumanização da população negra. Só que a gente faz isso a partir de textos... É, políticos africanos. Então, por exemplo, a gente leu é, o quilombismo, estudamos o quilombismo do Abidjan Nascimento, estudamos os, os do estudamos os ensaios do Steve Bico, estudamos os ensaios do Cuam né lemos um pouco de Marcos Garvey. Então, a gente vai é, trabalhando essas figuras políticas né, continentais e diaspóricas e entendendo essa. É, é, que, quais foram os caminhos ali que elas apontam Para a gente poder pensar A nossa reumanização aqui na diáspora Então esse núcleo se dedica mais A esse caminho filosófico De textos políticos Sobretudo pan-africanos é, Mas não somente, mas sobretudo E o outro núcleo Que eu coordeno Que é o, o núcleo mais focado Para a arte é, Ele se chama Núcleo de Estudos Geracionais sobre Raça Arte, Religião e História E esse núcleo Ele também está localizado Dentro de um outro laboratório Que é o Laboratório da História das Experiências Religiosas Também na UFRJ Esse núcleo é, é uma, A gente tem como parceria O EMU Que também é um, um núcleo de teatro negro Que eu faço parte eu, eu sou dessa companhia E Então a gente juntou A pesquisa Teatral com a pesquisa acadêmica e a gente pensa a arte enquanto caminhos de reumanização da população negra, principalmente o teatro negro. Né? Então, quando a gente vai olhar o teatro negro contemporâneo, né, a virada que ele que ele deu, principalmente aqui em Rio São Paulo, um pouco, Minas Gerais, BH. Há pouco tempo, eu, eu estive numa banca de mestrado que falava sobre o teatro negro no Mato Grosso. Então, veja, há um movimento teatral negro hoje no Brasil que está propondo inovações estéticas de reumanização. E isso tem sido um objeto de estudo. Então, de maneira geral, assim só para resumir isso tudo, o que, que eu pesquiso hoje? Eu pesquiso os caminhos de reumanização da população com um recorte de raça. Então, penso, claro, na população negra, mas as coisas que eu falo servem para a população brasileira em geral. E aí, dentro desses caminhos de reumanização, eu me divido em alguns temas básicos. Os caminhos filosóficos, os caminhos artísticos, os caminhos históricos, então, fazer uma recuperação da história de África e diáspora, e por isso eu dou uma formação, eu tenho uma formação online chamada África e diáspora, caminhos universais, que é uma formação de história, arte, filosofia para o grande público, Para as pessoas interessadas no tema, que querem se nutrir um pouco mais, eu tenho essa formação. E, então, filosofia, história, arte... Educação Eu tenho uma atuação muito forte Eu milito pela educação Pluriversal E eu já entendi que eu vou morrer Militando por esta educação Eu já percebi que isso é um mote de vida E também Eu penso o amor Enquanto caminhos é, Artísticos e filosóficos Então a minha pesquisa ela se desdobra nessas, nessas ramificações Dentre elas também entra o mulherismo africano é o mulherismo africante enquanto um caminho para reumanizar a população. Então, é basicamente isso tudo que eu faço nossa. ultimamente.
1: Eu fiquei aqui sem ar, pensando em tudo isso. É muita coisa e muita coisa importante, né? Que, a gente, que, que na nossa quadra histórica, assim, é fundamental. E esse protagonismo, né, da da mulher, da mulher negra no Brasil, trabalhando essas questões dentro da academia, eu acho isso fundamental e, e, e é um caminho sem volta a gente não tem mais é, eles, eles eles não tem mais como fazer voltar essa essa as práticas anteriores né? porque agora é, é, nós estamos instrumentalizados né? pessoas como você e como outros tantos como Catiúcia também, e outros tantos fazem essa esse, trilharam esse caminho primeiro e eu acho que daqui para frente é, é, é só avançar. Bom, mas mas veja bem, Asa, eu elaborei algumas algumas questões aqui é, baseado naquele artigo, Mulherismo Africano Práticas na Diáspora Brasileira. Então é, eu tenho uma pergunta para fazer para você e que vai direcionar um pouco aí o nosso bate-papo, Veja, então ação intelectual partindo de uma epistemologia de estudos africanos e fazer a discussão pautada na afrocentricidade e na afroperspectividade. Então, esse foi o paradigma né, do artigo Mulherismo Africano, Práticas na Diáspora Brasileira. Então, Asa, eu queria ouvir de você como construir uma perspectiva de análise como essa, principalmente para nós, né, que estamos em uma academia é, é, com a forte tradição erocêntrica né, e, e, principalmente, uma epistemologia que se pauta na filosofia ocidental, altamente né como a gente sabe. É, e, então, e, e com a pretensa vontade de verdade dessa epistemologia, né, uma vontade de verdade e de universalização dessa epistemologia erocêntrica que, é, em outros tempos, podíamos dizer que nos deixavam sem caminhos. Então, é como é que que vocês na academia estão conseguindo abrir esse caminho né? e, e, e tudo isso aí que eu te perguntei
2: é, eu acho que laboratórios como o laboratório Jerumá, que é um laboratório de africologia e estudos ameríndios, e é um laboratório pioneiro nesse termo eu acho que ele mostra né, muito disso que você está falando, essa luta na academia pelo nosso lugar. E isso é, é bem delicado, por vários motivos e também porque a, a própria academia ela fomenta um, uma disputa, que eu acho que chega até a ser uma lógica inconsciente dessa, da dinâmica mesmo acadêmica. O que eu quero dizer é que, às vezes, quando a gente vem propondo... Outras perspectivas de análise Outras formas de ver o mundo Formas não ocidentais Que se querem né, não ocidentais é, o, Professores é, Principalmente Os catedráticos Os mais antigos Que, que tem toda uma carreira Pautada em, em temas Que a gente, por exemplo, desconstrói Eles se sentem um pouco ameaçados né? e, e eu acho isso também Normal, assim, imagina Você é Constrói toda a sua carreira na filosofia grega e aí vem alguém com a filosofia que é mostrando que é ali também uma fonte da filosofia grega e tal, então isso causa uma ameaça. Só que para mim, a minha análise desse fenômeno é que é uma ameaça é, não existente, ela não é, não é uma ameaça real mesmo, porque a, toda a academia é euro então, as afroperspectivas, e eu prefiro falar afroperspectiva do que afrotensidade, depois eu explico quê, é, as afroperspectivas, elas não se querem universais, e isso é muito importante, elas não se querem universais, e elas também não estão numa disputa excludente. Então, veja bem, quando os laboratórios, enfim, de psicologia e tudo mais, eles, eles surgem e tal, estamos numa disputa de narrativa, obviamente, mas a gente não está dizendo que, por exemplo, abaixo filosofia grega, viva a filosofia quemética. Não é isso. Estamos dizendo que a filosofia quemética existe também. Assim como a filosofia Akan, assim como a filosofia Ubuntu, assim como a filosofia Kindesi e as diversas filosofias Bantus. Então, eu acho que esse, esse é o primeiro obstáculo que a gente sofre é, quando vai pautar essa discussão, primeira coisa. Segunda coisa, é, o professor Renato Nogueira mesmo, no livro dele sobre a filosofia e a lei 10.639, né, em que ele traz uma discussão muito séria sobre o tema, nesse livro mesmo ele vai mostrar que a lei 10.639 não abarca a filosofia, né? E por que que ela não abarca? E a gente está vendo um racismo estrutural né? E também o um processo de epistemicídio Porque a filosofia E aí eu estou parafraseando o professor Renato Nogueira, é Como ele diz A filosofia é o bichinho de pelúcia Do ocidente Então é, é diferente Por exemplo a gente falar sobre literaturas africanas Nós temos vários problemas né? Também aí de várias ordens Inclusive um maior olhar Para autores africanos de origem europeia do que autores africanos, genuinamente africanos. Isso é uma discussão que tem que ser feita também. Mas as literaturas já estão num lugar ocidental que permite uma pluralidade. A filosofia não permite essa pluralidade dentro do, do olhar ocidental. E isso é muito ruim, porque então, a gente vai criando essas teias de surinidade justamente porque estamos ambos, né, ambos os grupos... Sob uma opressão desumanizadora né? E aí essas três De solidariedade que inicialmente São culturais né? e são De cosmovisão, elas passam Também a ser afetivas E legam descendência né? É por isso que é muito difícil Principalmente pessoas é, negras Da região norte do Brasil, por exemplo É muito difícil essa pessoa Se localizar somente como negra Provavelmente vai ter Ali a matriz indígena né, a matriz dos povos originários, muito forte na construção dessa pessoa. Por quê? Por causa disso que Lélia vai chamar de americanidade E o terceiro ponto que eu queria discutir é, é quando você pergunta sobre a questão da branquitude, a ação da branquitude. É, e aí eu tenho que falar sobre educação universal. O Brasil, como eu falei, ele não é ocidente. Só que o Brasil performa uma ocidentalidade. Eu não sei porquê, mas essa nação, ela sonha ser ocidental, né? E a gente tem tanta ânsia em ocidentalidade que a gente acabou de eleger uma cópia mal diagramada de Trump, né? Já que a gente não consegue ser ocidental na totalidade, vamos então botar aqui uma cópia... Do, do senhor do Ocidente Supremo, né? e aí estamos aí com essa né, desgraça coletiva que a gente está vivendo. Então, veja, para mim, isso é um problema de educação. Por quê? Porque a educação que a gente tem aqui no Brasil é uma educação universal, unilateral e eurocêntrica. Ou seja, todas as pessoas brasileiras... Que, que passam pela escola então Estou entendendo que é todo mundo é, Elas vão aprender Tudo sobre é, Eurocentricidade Vamos dizer assim História eurocêntrica, literatura eurocêntrica Cultura eurocêntrica Ciência eurocêntrica A gente aprende línguas eurocêntricas Tudo dentro dessas perspectivas E aí qual que é a consequência disso? Para pessoas negras e pessoas dos povos originários, a gente é excluído, né? Estamos sofrendo epistemicídio, apagamento das nossas contribuições na história, cultura, filosofia, literatura, isso é, esse apagamento acontece e a gente tem uma relação com a escola que acaba sendo uma relação de muita dor, né? Porque é um ambiente é, complicado por conta de todos esses racismos estruturais. Mas nós, pessoas negras e as pessoas... É, indígenas, nós temos outros lugares que nós acessamos, que são lugares genuinamente negros, por exemplo, que nos fornecem a educação que a gente precisa, mas que não encontro na escola. Então, por exemplo, eu estudo na escola eurocêntrica, mas a minha família toda é preta. Então ali dentro da minha casa, eu vou, eu vou compreender perspectivas é, africanas, afro-referenciadas de ser estar no mundo, ou eu frequento um terreiro. Ou eu frequento uma igreja evangélica de comunidade. A gente sabe que igrejas evangélicas e espaços de comunidade, majoritariamente pretos, eles exercem uma, um modo operante bastante africano. Então, assim, eu posso dar vários exemplos. Pessoas negras e indígenas, elas se educam para além da escola. Então, elas aprendem a escola também, mas se educam para além da escola. Pessoas brancas... Elas, na escola, aprendem tudo sobre si. Sua história, sua literatura, sua ciência, tudo isso. Só que quando ela sai da escola e vai para os seus espaços genuínos, tendem a ser espaços completamente brancos. Então, a família dela é branca e aprende os valores civilizatórios dali, daquela constituição branca. Normalmente, frequenta igrejas brancas, estão em espaços brancos Ou seja, as pessoas brancas Elas não têm possibilidade De preencher o seu conhecimento Com arcabouços culturais Que não sejam eurocentros E aí dá tá um fenômeno muito interessante Que a gente diante das grandes crises da vida a gente tem uma coisa que o povo chama de jogo de cintura, né? Só que eu entendo que é, é, é arcabouços e educacionais que permitem essa, essa resolução de problemas. As pessoas brancas, como elas são, só acessam um viés que pensa unilateralmente, quando elas estão diante dos pluriversos de problemas do existir, elas não conseguem dar conta disso. E aí a tendência é a histeria. Né? E aí, começa toda uma histeria, a imprensa fica histérica, as pessoas ficam histéricas, fica tudo uma balbuja. E isso, para mim, é o um problema de educação. Porque a educação, ela nos serve para quê? Para você encher a sua bagagem de conhecimento. Para quando você estiver diante de um pluriproblema do existir, seja esse problema qual for, você tenha condições de acessar essa bagagem e se livrar desse problema e continuar vivo, por exemplo. Só que se você só tem uma educação unilateral e eurocêntrica, a sua bagagem de resolução de problemas ela acaba sendo limitada. Então, quando você me pergunta qual é a frente né, de ação da branquitude em relação à solidariedade, essa frente ela começa numa uma educação que não se quer mais universal, mas sim uma educação que é pluriversal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a universalidade é uma perspectiva do pluriverso de compreensões que a educação pode acessar e, e, e passar adiante. Né? É, por exemplo, entender que se a gente quer falar de meio ambiente, não faz sentido discutir o meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente, a partir do paradigma ocidental, porque o ocidente destruiu o meio ambiente. Então, como é que você vai esperar que o grande causador dos problemas ambientais venha com a solução sobre eles? Não. Ah, eu entendo que problemas do meio ambiente, eles devem ser é, ouvidos né, para as suas resoluções As informações que os povos originários têm. Ah, o conhecimento e as tecnologias desses povos originários. Né? E aí eu não estou falando só os povos originários da América, não. Eu estou falando também os povos originários de África. Que são é, os povos que guardam Aquele conjunto cultural Que salvaguarda A natureza, por exemplo
1: Ótimo Bom, aí é... e Isso é muito ruim,
2: porque é, Ao mesmo tempo Que des desqualifica né, Apaga as Filosofias africanas Também está apagando as filosofias Dos povos originários, dos povos Aborígenes, dos povos orientais né, em prol dessa filosofia única. Então, acho que o cenário ele é mais ou menos dentro dessa aridez. Sobre a questão da afrocentricidade, da afroperspectividade, eu, eu sempre falo isso. A ela me auxilia quando ela me apresenta algumas questões a serem pensadas. Então, para explicar melhor, a afrocentricidade é uma abordagem Tá? e uma epistemologia, ela se quer enquanto abordagem epistemológica, e que, que foi cunhado pelo professor Molef ketia que é um afro-americano, ele que criou o laboratório de afroecologia, o primeiro laboratório de afroecologia dos Estados Unidos, e, e, esse, e esse professor, que é muito importante, leia o moleque ele vai trazer a afro-identidade enquanto um caminho para a unidade africana. Né? E aí, o que seria essa unidade africana? É, vamos todos voltar para a África? Assim? Não, não é isso. É, entender que é, a população negra, ela tem um lugar de origem e ela foi espalhada pelo, pelo globo a partir de um processo alheio à sua vontade. Mas, nesse espalhamento, né, veja só, os nossos ancestrais chegaram na América com o corpo, a palavra, o conjunto ético-estético e os valores civilizatórios. Então, principalmente, o conjunto ético-estético e os valores civilizatórios africanos são um ponto que a gente identifica como unidade cultural. E isso politicamente, e eu sempre enfatizo isso, politicamente, é interessante que as pessoas negras se entendam dentro do escopo de povo negro. Então, nós somos o um povo negro, um povo africano, continental e divididos nas suas múltiplas diásporas. Então, a ela trabalha a partir dessa perspectiva e ela nos dá algumas coisas que são muito importantes e que eu tenho como caminho de pesquisa, que é a localização e a agência. Para mim, esses são os, os dois pontos principais da abordagem afrocêntrica que a gente não pode perder de vista. Então, veja, é, o que, que seria a localização? É, localizar-se enquanto sujeito negro ou localizar as pessoas negras diante do fenômeno que você está analisando. Eu vou dar um exemplo básico, quem me acompanha sempre ouve o mesmo exemplo. Então vamos lá, vamos, é só para exemplificar essa questão da localização. Vamos pensar no fenômeno histórico de descobrimento da América. O que, que tem esse fenômeno? É, o descobrimento da América Ele nos é passado Apenas pela perspectiva eurocêntrica Universalizante né? Tanto que a ideia de descobrimento A ideia de aventureiro Desbravador são, são vocábulos que rondam Esse imaginário ao narrar Este fato histórico do descobrimento Da América Entretanto, quando eu aplico a localização Eu entendo que Este fenômeno tem pelo menos Três perspectivas a primeira, daquele que está vindo né, na proa do navio, com o chicote na mão. A segunda, aquele que está vindo no porão do navio acorrentado. E a terceira, aqueles que estão vendo o navio chegar. Então, veja, talvez se a gente fizer a localização dos povos originários, a palavra descobrimentos fosse trocada por um genocídio. Né? Então o que o molestiaçante Apresenta com a facilidade é Localize-se E localize os seus Diante dos fenômenos que você está Analisando Então diante do descobrimento Da, da América Onde é que estavam as pessoas negras as pessoas negras estavam chegando no tumbeiro. Então, como é que esse fenômeno se dá? Como é que, a partir desta perspectiva, desta centralidade de pessoas negras chegando no tumbeiro, nós faremos a análise do fenômeno? A partir da centralidade dessas pessoas. E isso a gente faz em tudo que você quiser aplicar a abordagem afrocêntrica, você precisa aplicar a localização. Esse é o primeiro. O segundo é a agência que é os objetivos reais, né, as intenções né, que você imprime aí. Então, o moleque vai dizer que é, a agência de pessoas negras é uma agência que tem uma emancipação, que tem um pensar população negra, é uma agência que tem como objetivo a nossa humanidade, é uma agência que tem como objetivo a recuperação da história, que tem uma luta antigenocida, antirracista, isso é uma agência. E pessoas negras, segundo a Sante, que não não se colocam dentro desta agência, elas acabam promovendo uma desagência. né? E aí eu vou dar um exemplo super atual. O presidente da Fundação Palmares. Quando ele dá as declarações dele, né, antes é, espiritualidade, religiões de matriz africana, anti-movimento negro, quando ele fala que racismo não existe. Ele, na verdade, é um exemplo do que o Molex Sante chama de desagência. É uma pessoa que está deslocada da sua agência central para é, personificar, para performar uma outra agência, que no caso dele a gente entende que é uma agência eocêntrica de direita conservadora, né? E a gente consegue ver isso. Então, assim, a afrocenticidade é mais do que isso. Mas, como eu falei, eu não gosto muito de trabalhar ela em si, eu gosto de trabalhar a afroperspectiva. Então, da afrocenticidade quanto à abordagem, eu busco esses dois elementos, a agência e a localização. E aí eu vou para a afroperspectiva, que é uma categoria do professor Renato Nogueira, segunda vez que eu falei dele aqui, então já sabem que tem que conhecer esse homem, é, e que ele vai apresentar é, o entendimento de que para a gente, pra gente afrocentrizar, afrocentrizar alguma coisa, algum fenômeno dentro da nossa realidade, a gente precisa ter uma Perspectivo. E é interessante porque o Renato Nogueira foi orientando do, do assunto. E aí eu acrescento, né, principalmente no pós-doutorado, eu acrescento a essa análise do professor Renato Nogueira o entendimento que a cientificidade, enquanto uma abordagem, ela é oriunda da diáspora afro-americana. Né? então do Assante, de todos aqueles grupos né? Maulana Carenga, Wade Nobles, Ama Mazama é, Cleonora Hudson, Nadove, é, é, Maribani. Então, um conjunto né, de pensadores intelectuais Todos eles afro-americanos Que estão ali fomentando a, a abordagem afrocêntrica Entretanto, eu, dentro da minha experiência mesmo de pesquisa eu não consigo pegar a abordagem afrocêntrica e jogar para uma análise na nossa realidade sem que eu faça a devida afroperspectivação. Por quê? Porque a nossa realidade de diáspora no Brasil ela é completamente diferente à realidade de, de diáspora de onde surgiu o pensamento afrocêntrico. Né? Então, por exemplo, o pensamento afrocentético, na sua origem, não vai estabelecer diálogos com os povos originários é, americanos. Né? Quem vai trazer isso é a professora Lélia Gonzalez, em 1988, quando ela traz a categoria da nefricanidade e trabalha essa categoria dentro da afrocenticidade. Poucas pessoas falam sobre isso, né? Falou muito da, da Lélia do seu viés feminista, tudo mais. Mas a Lélia Gonzalez quando cria a categoria da améfrica latina e que ela vai dizer que os povos, é, o povo brasileiro ele é na verdade Amefricano porque ele criou uma teia de solidariedade ontológica de, com os povos originários. Né? E ela traz toda uma discussão muito importante. Então, ela, quando faz essa discussão, no artigo dela, de 1978, ela está dizendo lá, com as palavras dela, que esta categoria se desdobra dos estudos afrocêntricos de moléculas que era sãs. Então, por exemplo, quando eu olho a minha fiscalidade, para mim, o que a Lélia fez foi uma afroperspectivação. Porque é isso, você não pode fazer o um redão do cabelo quadrado né? é, Vou usar o machado de Assis aqui né? É, a, a luva é o que encaixa na mão E não a mão que encaixa na luva Então, às vezes, se a gente pensar É, é pegar o pensamento afrocético E jogar aqui do jeito que ele está dado Pelo homoeléfico importante Vai haver é, certos problemas Porque, primeiro, nós somos 56% da população brasileira é, a população negra desta diáspora É a maior diáspora do mundo né? Então, em contingente populacional de pessoas negras Nós só perdemos para a população da Nigéria Então, veja é, O genocídio aqui no Brasil Ele está dentro de outro módulo operando né? É claro que o genocídio nos Estados Unidos A gente viu George Floyd e tudo mais A gente sabe que um e cada três homens negros Está encarcerado nos Estados Unidos E eles são 13% da população então, só para dizer que o genocídio está lá como está aqui, mas o sistema afro-americano, ele é um sistema segregador declarado, né? É aquela, branco sai, preto fica, né? É, o sistema brasileiro, ele é segregador, mas ele não é segregador declarado. Porque você não consegue segregar 56% da população Isso é impossível Então, o tipo de segregação que vai se estabelecer aqui É dentro de outros vieses Como, por exemplo, a miscigenação a democracia racial, o abismo social, né, a getificação dos espaços, né, aqui no Rio, é favela mesmo favela e, e bairros, mas por exemplo em São Paulo vai ter essa ideia da periferia de São Paulo como espaços gentificados, né, eu não sei aí como é onde você mora, mas só para mostrar que a afrotensidade para mim ela faz sentido no momento em que ela é afroperspectivada senão você pode, inclusive, ter algumas é, incoerências na sua análise. Né? E aí, para terminar, isso tudo, a abordagem afrostética, falar de afroperspectiva, falar de filosofia, ainda é muito árido. Né? A gente ainda não tem lugar na academia é, em pé de igualdade, a gente ainda não consegue estabelecer é, plenamente um lugar tanto para as filosofias africanas Mas para, para, para as questões africanas Vamos dizer, tipo para um o estudo africano E eu falo isso também Da literatura africana Que é o meu lugar de origem O um lugar que eu tenho segurança para falar Nós ainda hoje Temos pouquíssimos estudos De, de literaturas africanas Nas graduações e letras No Brasil afora E os poucos que tem literaturas africanas Dão ênfase a escritores de origem europeia, escritores africanos sem dúvida, mas escritores que são de origem europeia, e eu não estou desqualificando a escrita desses escritores não, pelo contrário, por exemplo Coetze é ganhador de Nobel né? ele tem livros maravilhosos Bia Couto é um excelente escritor mas eu tenho que me perguntar por que que esses escritores que têm origem ascendência europeia figuram como os grandes nomes das literaturas africanas aqui no Brasil, enquanto escritores africanos negros de origem étnica africana não têm é, a mesma visibilidade nos estudos universitários aqui. Né? E aí eu, vou, eu sempre uso o mesmo exemplo. Mia Couto e o Gulani Bakakossa. O Gulani ele tem um livro chamado Alalape que é considerado um dos grandes romances africanos do século 20 e ele é de Moçambique, assim como Bia Couto. Por que que a gente ouve muito falar de Bia Couto, mas quase não ouve falar de Macacoça? né? E aí eu não posso deixar de dizer que é uma questão de racismo, beleza? Né então eu acho que é isso assim.
1: É muito triste essa situação, né? É, e aí no esteio você até já comentou algumas coisas dessa pergunta que eu tinha elaborado aqui com base nos seus mas eu acho que vai servir o, o final que é, é o, o Brasil né o país com o maior número de africanos em diáspora é, a despeito disso a nossa construção intelectual e o modo de, de estar no mundo foi introjetado em nossos irmãos uma construção uma perspectiva eurocêntrica. que ela acaba nos castrando né do, do si mesmo que ficou em África nesse movimento diaspórico. É, então, é, frente a essa ação da tranquitude, a gente tem aí o que você disse, é, é o que você trouxe, que é a solidariedade afetiva-ontológica-cultural. Né? E, e esse termo, a americanidade, que é a categoria de Lélia González aí, é, como é que pode nos auxiliar nessa retomada e redesenho do nosso estar como essa perspectiva reconstrói a nossa subjetividade né? a partir de tudo isso que você já expôs?
2: É outra pergunta complexa. É. É... Primeiramente, a gente tem que entender algumas coisas sobre o que eu chamo de Ocidente. Né? Eu bato muito no Ocidente. Mas uhum. o Ocidente que eu estou falando ele é... Geograficamente, vamos dizer, anglo-europeu, né? Então, se você quiser localizar na geografia, ele é anglo-europa, tá? Mas ele tem essas fronteiras fluidas, que são e abarcam outros territórios a partir de indústria cultural, a partir do poder do capital. É, a partir desses processos mesmo de dominação que o Ocidente tem no mundo mesmo. Né? A gente pode olhar a, até mesmo a China hoje, a gente sabe que ela, apesar de ser super fechada, por conta do próprio processo capitalista, ela já se ocidentalizou de alguma forma. Né? É, então essa é a primeira coisa. E também é importante dizer que essa categoria de Ocidente é, está ela ela tá calcada no entendimento do iluminismo, então ali o, o fenômeno do Iluminismo como o, o fenômeno de surgimento dessa perspectiva ocidental, ela tem uma base é, judaico-cristã, e é uma tradição né, judaico-cristã, e, e uma base greco-romana é, de civilização, direito, justiça, essas compreensões. Né? Então, ele tem esses três pilares, vamos dizer, eu chamaria esses três pilares do ocidente. Então, o iluminismo tradição greco-romana e, e judaico-cristã. Então, essa construção ocidental ela tem como, como forma de agir no mundo baseado na dominação. Né? Então, quando a gente percorre a linha da história, a gente vai ver que os povos europeus, quando eles se encontram com a outra idade ou seja, se encontram com o outro, eles vão ter uma relação muito baseada em roubar matar, destruir, dominar assimilar, colonizar né? e eu gosto muito de brincar usando a indústria cultural eu sou pessoa das artes, né? já falei aqui e tudo meu foca muito nessa, no audiovisual e no teatro então já perceberam que os filmes de alienígena né, de Hollywood tirando ET, os alienígenas só vêm roubar, matar, destruir colonizar, dominar né? Isso é, é um reflexo do pensamento ocidental. Eu nunca vi um filme, tirando, como eu falei, esse da Disney, eu nunca vi um filme de alienígena e que eles viessem trocar tecnologia, trocar saberes, fazer alguma outra coisa que não seja destruir a população humana. E isso, para mim, é um reflexo do modo de que o Ocidente tem. É como se eles tivessem medo que os alienígenas fizessem com eles o que eles fazem com a outra idade, né? É muito interessante também entender que o alienígena só chega nos Estados Unidos. Né? Ele não chega em nenhum outro lugar do planeta, só nos Estados Unidos e, quiçá, Europa. Né? Então, eu acho que esse, é, é, esse entendimento do Ocidente ele é importante para o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque o Brasil não é Ocidente. O Brasil, dentro da categoria ocidental, ele é América Latina. Dentro da categoria afrocêntrica, ele é a né? Ele é ladino-amefricano, como fala Lélia Gonzalez. Qual seria a diferença? Ah, por que falar América Latina? Por que falar América Latina? É uma questão de agência. Mais uma vez, a afrocêntilidade está entrando aí para gente falar de agência. América Latina é uma categoria ocidental de dominação sobre a outra idade. Então, quando a gente fala é, do, do, do México para baixo, né, da América Central, né, México e América do Norte, mas enfim, assim, vamos lá, América Central para baixo, é, tudo é Latinoamérica. É Latino então, isso é uma categoria homogeneizante que o Ocidente cria para dar conta de tudo isso aqui que é chamado de, de América Central, América do Sul. Então, isso, para mim, já é uma questão é, importante de ser analisada, já que o Ocidente, ele categoriza tudo e ele fragmenta tudo. Né? O lema do Ocidente é dividir para conquistar. Então, esse é o primeiro ponto. Fechou. Segundo ponto. É, quando a gente fala dessa solidariedade afetiva, ontológica e cultural, a gente está entendendo que quando os nossos ancestrais chegaram aqui na América sequestrados, como eu falei, com o corpo, com a palavra e com o conjunto civilizatório, ético e estético, eles encontraram nos povos originários muita semelhança em termos de conjunto ético e estético e conjunto civilizatório. Então, eu vou dar um exemplo. Os povos bancos, por exemplo, eles entendem a natureza enquanto uma força vital. Então, o rio é uma força vital, a terra é uma força vital, né? o ar é uma força vital e que tudo deve estar em harmonia para que a sua própria força vital esteja plena. Essa concepção é muito parecida com as concepções de, 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 de natureza e energia da natureza dos povos originários aqui da América então, a Lélia vai dizer o seguinte, que o fato deles terem uma cosmovisão próxima, aproximada, né, e muito diferente da, da ocidental, é, facilitou essas teias ontológicas. Então, é, nós nos juntamos, porque o inimigo em comum é o mesmo, no caso, era o homem branco escravocrata. Nós nos juntamos porque as nossas cosmovisões se aproximam, se aproximam tanto que a gente quando vai ver certas é, espiritualidades de matriz africana, elas são bem misturadas com espiritualidades indígenas, né? A gente pode pensar, por exemplo, a Umbanda. A Umbanda tem ali muita presença de perspectivas africanas, muita presença...
0: lá você chegamos ao final de mais um episódio do nosso filosofia pós-colonial. Bom, é... o próximo episódio nós vamos continuar essa conversa com a professora a doutora Azandieri. É... Espero que você nos acompanhe nesse próximo episódio, possamos estar juntos para que você continue aprendendo, né, com essa valorosa pesquisadora, a Zanjeri, é, que nos deu essa oportunidade de ter essa, esse momento de aprendizado com ela aqui no nosso podcast, a sua dose semanal de filosofia e pós-colonialismo. Eu, Daniel Christian, desejo a você muita saúde e que continue nos acompanhando. Também Aproveito o momento para solicitar a você que nos acompanhe no Instagram, @filosofiaspretas, Pretas. No Facebook, arroba colonial Tenha boa saúde, fique bem e até a próxima oportunidade.